0: Kraft, en podcast fra NRK P2 om livet ditt. Vi gjør våre erfaringer i livet svært tidlig. Alt du oppdager fra du ganske liten blir lagret inne i deg i et stort arkiv, sa den sveitsiske psykologen Piaget. Du oppdager ting, å ja, sånn er det man holder i en kopp. Å ja, sånn gjør man når man skal gå og sånn gjør man når man trekker for gardina fordi det er så irriterende med sola. Alle ting vi kan, det har vi lært. Og det har lagret seg inni oss i dette arkivet. Og det er veldig praktisk. Men tenk, alle de fæle tingene, de lagrer seg også. Og hva skal vi gjøre med det? Där har vi en ball, oppdager du som lite barn Å ja! når jeg sparker bort den sånn, så går den bort igen! Så har du lært det Og så oppdager du som toåring en dame som står over deg Glor ormt på deg, med senkede bryn og morskminne ja, där står en dame som er sint på mig. Så lærer du det, hvordan det ser ut. Tenk på alt du har lært. Du kan skrelle apelsiner, du kan vifte bort fluer, du kan tolke blikk og psykologen Jean-Pierre ble kjent for sin tenkning om hvordan barn utvikler seg mentalt og lærte nye ting. Og han sa at du lagrer allt i skjemer.
1: Vi er ute for situasjoner, og så reagerer vi på de situasjonene, eller vi vurderer de situasjonene, og vi har vurdert de, så lager vi denne vurderingen som en slags skjema som vi kan bruke på et senere tidpunkt slik sånn at vi slipper å allt alt på nytt. Slik sånn at, sånn at vi på en måte lager hele tiden skjemer, og så, som gjør at vi kan håndt nye situasjoner litt raskere uten å måtte tenke og vurdere alt sammen en gang til.
0: Forteller psykologen og forfatteren Sondre Risholm Liderød. Og det er jo grejt å lagre de erfaringene som du får, så ikke hver gang du skal holde i en kopp og drikke, så må du tenke på nytt. Ja, skal vi se hvordan var det man holdt i denne koppen. Men at det blir automatisert hos deg. Og det er også den kanadiske, amerikanske psykoterapeuten Nathaniel Brandon
1: opptatt av. Så eksempelet til han Brandon var blant annet at at når vi lærer oss å gå, så må vi bruke masse mental energi på det å tenke på at vi skal ta høyre foten, også venstre foten, også palangs og der, liksom, der vi er veldig bevisst hva som foregår. Men etter hvert som vi lærer oss å gå, så vil det å gå legges på, på ett lavere nivå i hjernen da, så at vi kan gå og ikke måtte tenke på at vi går, vi kan til og med gå og snakke samtidig, så, så går blir en naturlig, eh, naturlig prosess.
0: Det går automatikk i det, liksom?
1: Det går automatikk i det. Så, og det er jo en del av det som på en måte er ideen i mye psykologi, at 95 av det som foregår inni oss er ubevisst. Det går på automatikk. Eh, og, og da er spørsmålet, er all denne automatikken eh, eh, god nok, da?
0: Tenk deg at 95 prosent av det vi lærer oss går på automatikk etter hvert. Du drikker fra kopper, og du kanskje ler sammen med noen samtidig. Fordi du ikke lenger trenger å bruke kreftet på å holde den koppen. Du vet hvordan du gjør det. Og du kan for eksempel gå bortover en vei samtidig som du snakker med noen i telefonen. For det å gå, det er veldig lett for deg.
1: Gå er noe en ting, men så sier han at følelsene våre fungerer på samme måte. Så han sier at vi eh möter eh nya och så får vi en känsla eller vi värderar det som gott eller ont, bra eller dåligt, fint eller stykt. Eh så lägger vi denna värderingen då ett vart på ett lavere lavere nivå i hjärnan. Och nästa gång vi kommer i en liknande situation så brukar vi det schemat och så kallar vi det en känsla.
0: Så når du då som toåring välter mjölkglaset och får en reaktion från sin tant damme, så lärer du att välta ett blir sin tant damme.
1: det är väl det Piaget säger att det fra vi blir født til vi er eh, oppe i 20-årene, så lager vi nye kategorier, og hver gang kategoriene våre ikke passer overens med virkelighetene, så må vi justere de.
0: Ja, for det enkle skjemaet du hade da du var to år, velteglass, sint dame, det blir for enkelt etter hvert. Du opplever mer nyanserte situasjoner rundt samme tema, og skjemaet ditt må stadig finjusteres. Og slik holder vi på hele barndommen. Og det utvikler sig et kjempearkiv, Inni deg etter hvert Og så får hesten og drømmeprinsen Hva bolle? Og de var heldige de også Fullveksassning ja. ah, mot alle noe. sammen ja. Og så kommer småtrålene Og så, og så banker de på døra kan vi Og så banker de på døra Det er sikkert småtrålene Sier fullveksa Men det er jo ikke
1: det Det
0: er supergjøken
1: Jeg visste Hypele superok, se pulvrexar. Du satt va troll. var troll. No. Ja, men det var så kul Visste det bara nu jag så fulen. Men efter det här tror jag små troll. det så rent sånn naturlig at vi, vi hele tiden utvikler oss som barn, altså vi kastes fra det ene utviklingsnivået til det andre. Vi har ikke noen valg på en måte. Her går mye av seg selv, og vi lærer mye, så altså, kulturen drar oss opp til et visst måte å tenke på, ikke sant? Så vi, så vi er i bevegelse, men når vi er oppe i 20-årene så er det ikke så mye som går av seg selv lenger. Da må vi, ska vi skal oss videre, da, så må vi være, på en måte gjøre en aktiv insats for å bevege oss, og for å åpne oss, og for, å, for, for, for nye ting, og så videre. Så veldig mange av oss vil da på en måte bruke mye tid på i information inn til de skjemaene vi allerede har.
0: For vad har du i arkiven når du er midt i 20-årene? Jo, det er både søtt og salt for de fleste av oss. Noen har likt deg og du var grej og de ville ha deg med i leken, og andra har syntes at du var en dust og sagt det rett ut, og du har kanske fått høre det av din at dine meninger gjelder ikke, av bestemor at du kan har bosikk, men fra moren till en i klassen din,
1: at du er väldigt høflig og grei. Og så, så tänker jeg at de menneskene som stått oss nærmest da, veier tyngst. Så, så de viktigste personene våre var vel først foreldre, så jevne aldrene. så så de menneskene som, forskjellige typer mennesker er viktig i forskjellige typer faser av utviklingen vår, og de stemmene vi på en måte har i oss selv, de kan korrigeres underveis, men noen av dem blir litt sånn fastlåste da.
0: Og det er her det begynner å bli vanskelig. For som psykolog Sondre Rison-Livre sier, ting kan bli litt fastlåste, og de negative tingene. Så hvis du har vokst opp med noen mennesker rundt deg som har fylt arkivet ditt med hvilket håpløst menneske du er på en eller annen måte, så kan det sitte fast. Selv om du har fått justeringer underveis, noen har skryttet der likt deg, beundret deg kanskje, kan det være at de stemmene som har vært viktige for deg har med eller uten vilje sagt ting til deg eller hatt holdninger som har gjort at du har oppfattet at «jeg er ikke et bra menneske». Jeg är en ganske dålig person. Og så begynner du å si til vennene dine i voksen alder, jeg har et dårlig selvbilde.
1: Det er vel det som er da selvutvikling. På en måte det er å uh, skru av autopiloten, uh, og ikke på en måte la tankene få lov definere deg, men begynne å bli interessert i hvordan tänker jeg, och hvordan kommer jeg til å tenke på den måten. Uh, så... så Självutveckling handlar om å stå utanför sig själv och beskrive sig selv. For det det är jag beskriver mig själv så är jag ju inte längre på något sätt fångad av mig själv jag har tagit ett steg bakåt och så ser sån tänker och känner jag om dessa tingene och så kan jag på något sätt få ett et en litt större distanse. eh så så så, så tänker jag mycket på att det att självutveckling drejer sig om att beskriva sig själv eller inte være på något sätt fångad av sig själv längre då
0: och där då då börja och pröva oss nu schema. Finna ut att det kanske var den som inpräntat dig med allt det negative om dig själv. Kanske var den personen det var nog fel med. Och du provar att luka ut ting och säga si att ja, det hände en gång, men det gäller inte längre. Det er gamla grejer, helt utåtat. Och där då någon sätter sig i skredderställning och går till kloka mänskor. eller sitter i ring i gruppeterapier og begynner å gå gjennom barndommen sin. De leter, og noen finner en god del. Men den prosessen behöver ikke se sånn ut. Så å si alle mennesker starter en refleksjon i voksen alder over hvorfor de tänker som de gjør, og oppfører seg deretter. Mange stusser over at de ikke tok utfordringer som kom mot dem, og at de alltid bøyde av for skumle, men spennende situasjoner. Og når du tänker sånn, så er den voksne justeringen av
1: arkivet ditt i gang. For noen så er det viktig å forstå hvorfor de begynte å tenke sånn, hvem som har fått de, hvem som har installert den ideen i de. Og en ting er å være dum eller treig, på en måte, men jeg møter veldig mange som sier at de er misslykka, at de ikke er like gode som andre, da. Mm. Og, og, på, og av og til så tenker jeg ja, at det, det er sant. Tenker psykologen det? at de virkelig er misslykket? Ja, på en måte, fordi at den tanken blir en realitet. Jeg, jeg tänker grunnleggende sett at alla er født sånn med et rimelig likt potensiale. Ingen er egentlig født mislykka, men de har fått en erfaring på att andre ser det sånn, eller det har blitt kritisert mye eller et eller annet, så får de en idé om at de ikke er like gode som andre. De bør kanske stille seg bak oss til køen. Dette fortjener ikke jeg, og så videre. Og den, den måten å tenke på gjør at du stiller deg bak oss til Du tar ikke de utfordringene som kanske kunne ført livet ditt i nye retninger, for det du tänker på foran at det er folk til likevel.
0: Men du, blir det sånn da at du kan svare et sånt menneske som sier «Jeg er mislykka» så kan du si, nei, du er ikke mislykka, men du har laget et arkiv som forteller deg at du har mislykka.
1: Ja, det, det, det kan man.
0: For hva er arkivet ditt, og hva er deg? Jeg snakket med en kvinne for litt siden som hadde blitt klar over at hun hadde lagret i sitt arkiv at det var farlig når noen ikke svarte henne. Hun hade en kjæreste som bodde i en annen by, og hun ble väldigt stresset hvis han ikke sendte henne en sms hver dag. Ja, ikke bare stresset, det var sånn hun uttrykte det til han, men sannheten var at hun ble livredd. Hun kjente det hele kroppen. Hun mistet matlysten, hun klarte ikke å sig seg sånn ut på formiddagen når det var kommet nå. Og ikke egentlig for at hun var redd for at det skulle ha skjedd en ulykke eller noe sånt, men hun var redd for sig selv hun følte seg akutt forlatt. Han fantes ikke mer i hennes liv når hun ikke hørte noe fra han. Han var forsvunnet. Han var usynlig når det ikke kom någon melding fra han. Dette utviklet seg jo selvfølgelig til et problem for henne. Och hvor hadde hun dette fra? At det var farlig? At det var en grunn til å være livredd. Hun fikk hjelp til å grave i arkivet sitt, og fant ut at hun var født på den tiden, på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, hvor det ble sagt til mødre att de skulle amme barna sine hver fjerde time, og utenom det så skulle de ligge mye et rom for sig selv. För att få ro og for å utvikle seg, og de sa noe om att de ikke skulle bli overstimulert, og sånn på den tiden. Så hvis barnet skrek da, så var det fint, sa noen leger. For da utviklet de bare lungekapasiteten sin. Og denne kvinnen som nå var livredd for disse sms'ene som ikke kom. Hun var jo liten baby på den tiden. Og hun hadde fått med seg en erfaring. For hun lå på dette lille rommet. Og det var ingen rundt henne. Og hun var alene der mot sin vilje. Og hvis hun skrek og ropte at nå må noen komme hit på sin måte... Så kom det ingen Og de voksne kom og gikk Sånn som hun så det etter tilfeldighetsprinsippet Hun visste jo ikke hva fire timer var Så for henne var det jo ikke sånn at når hun skrek så kom det noen Nei, de bare kom Og de bare forsvant Og hun hadde ingen innvirkning på det Og dette gjorde henne veldig redd Så når hun i dag blir livredd for en sms som ikke kom Og lagde en stor sak av det så var det altså arkivet hennes som fortalte henne at dette var farlig. Og det var jo en gammal erfaring som, som ikke gjelder lenger i dag. Det er jo fryktelig lenge siden det gjaldt. Hun klarer seg jo kjempefint gjennom en dag uten en sms. Hun trenger jo ikke å mates hver fjerde time. Så dette er, jo, dette er jo erfaringer som må ut av hennes arkiv.
1: På noen måter så, så har jo det arkivet også blitt virkeligheten. For hvis du har tänkt att du ikke er like god som andre og unngått alle utfordringer opp igjennom, så har du lite träning. også. Mm. Så du mangler trening, og når du da prøver på noe, så, så misslykkes du, det du ikke har nok øvelser rett og slett. Ja. Og så du det, tar du det til regnskap for att det ja, er bevis för att jeg ikke er like god som andre. Jeg er misslykka.
0: Eller jeg er av en sms hver dag, ellers så går det ikke bra med meg.
1: Så det och da, og da, da tenker du ikke egentlig nøye nok gjennom da, så da, da, da konkluderer du ut ifra de skjemaene du allerede har, i stedet for å være litt kritisk til dette, Kan dette handle om lite trening på dette område.
0: Men det føles jo sånn, intenst. Man er helt overbevist om at man er dårligere enn alle andre, at man er misslykket, eller som kvinnen med kjæresten i en annen by. man har helt avhengig av livstegn for å overleve og ikke bli livredd. Så vad ska man göra då för att komma ut av de gamla schemana?
1: Man tror inte så mycket på känslorna sina och man tror inte så mycket på tankarna sina. Det är kanske det bästa rådet eh rådet till folk altså, du ska inte mocke stole på dig själv. Hah. <laughs> eh på sätt och vis att man ska stole på sig själv och det ska man ju säkert men men av och till så ska man ikke stole på sig själv också. Inte på sin
0: egna känslor eller?
1: Nej, ikke i den Forstand at følelsene kan være rett og slett dårlige vurderinger du gjorde på et tidspunkt du ikke var kompetent nok til å den typen vurderinger, som for exempel om hunder generelt sett er farlige, så når du da hele tiden reagerer med frykt i møte med en situasjon som andre mennesker ikke reagerer med, med frykt i, så, så er det å stole på følelsene sine ikke noe lurt, da. det ringer i alla fall inte stole 100 på det. Du kan ta det lite som om. Eh de de är är en viss peiling, men men av och till så ska man vara lite kritisk det måten man tänker på. Och det kräver eh ganska mycket träning och övelse. Eh eh vi si. det det är det väl lite det också att det det finnes ingen eh Quick fix når det gjelder selvfølelse og det å leve et slags harmonisk liv eller ha overskudd og være i balanse. Det er ikke noe kvikkfiks der. Altså det, det er, jeg tenker litt det å utvikle sig på denne måten krever trening og praksis. Akkurat som det å vedlikeholde sin fysiske styrke krever trening og, 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 og kontinuerlig trening. Da.
0: Så bør man da gå som en gartner i egne problematiske bedd og luke hvor ting fra arkivet man ikke lenger vil ha der.
1: Ja, men så kommer det kanske ugress igen, så jeg tror ikke det, jeg tror, jeg tror ikke det er man blir ferdig med rett og slett. Altså. Men, men jeg tror ikke så kjent, og jeg tror ikke det er så mye... Jeg tror kanskje de store visdomstradisjonene i Østen sånn, har sånne mentaldisciplinerende teknikker som de hele tiden driver å kjøre på, på folk. Da. Litt sånn velviten om at hjernen er noe man også må, må trene opp, akkurat man må trene kroppen sin. Hvis du vil leve sunt, så trenger du å gå på trening. Jeg hater å trene. Jeg gjør det bare for å ikke dø for tidlig, men... Men det är nog jag vet på något er bra för mig. Jag vet att det håller humöret mitt mer stabilt så jag så gör det som är så så vidt likgilt och jag vet ju att jag håller inte bara träna i januar och så droppe resten av året. Jag måste göra det hela tiden och så sånn tror jag kanske det är litet med 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 rodet vårt också så altså, jag är med att vi allt till mot ta oss lite tid och kika in över och se på de schemanen vi driver och navigerar efter i livet vårt där.
0: 6 7 8 9 10 That's your pedal That's a climb. Jeg tenker på hvordan spinninginstruktører driver deg fremover for å få en bedre helse og fastere rumpe. Og hvis du brukte litt mer tid på å kikke innover og se hva du går og drasse på av gamle skjemaer inni deg som du bare kunne kvitte deg med. For det vi ofte tror er at vår selvtillit av vårt cellbilde det bygger på vad vi presterar nettop nå. men cellbilde bygger ofte ikke på hur flinkt du är nå för tiden men om du hade fred och ro i själen då du var barn och ungdom At du en gang var bra nog det gör dig bra nog nå. men så sätter du kanske igång då och prövar att göra något med ting du vart rädd för att gå på fest för exempel för det är så vansklöst småprata med folk och det ger dig en nedlagskänsla så slutter du da med å si nei, og du begynner å gå på sånne ting. Men fremdeles på hver andre, tredje, fest eller sosiale greie på jobben eller studiet, så kjenner du på den ubehagelige følelsen, og noen ganger så går du bare hjem. Fordi det er så ekkelt. Hvis du håller på sånn i mange år da, hva da? Er det et håpløst tilfelle da?
1: Jeg synes man skal være ganske raus med seg selv, ja. og det, det er også et helt kapittel, det handler om selvaksept, altså aksepterer at det, sånn er det, sånn er jeg, sånn er det nå. Og, og, og det er nesten det mest avgjørende med selvfølelse, er, er det å kunne kunne være, åpen, og på en måte sånn det nå, dette aksepterer jeg at det sånn er det. Mm. Så har jeg det vanskelig på festingen, altså, så er det, så man akseptere det, og så der i fornektelsen eller i denne, jeg vil ikke som sånn, denne krampaktig forsøket på å være noe annet enn det som faktisk er, at jeg tror dette kronifiseres litt, da, eller forsterkes. At vi er veldig opptatt av det yttre hele tiden, vi er opptatt av prestasjoner, yttre krav, og, og jage etter mange ting, og hvile veldig mye av selvfølelsen vår i ting som ligger uten for oss selv, og det er et sårbart, sårbart prosjekt. Så jeg tror det, å, det, å, det du kaller å luke på en måte, eller å, det tror jag handler om å vedlikeholde litt vårt indre liv, og så prøve å finne mer balans på innsiden, hvile litt mer i oss selv, och ikke kanskje være fullt så opptatt av disse yttre symbolene på hvor verdifull jeg er som menneske. For det er altså en sånn som er veldig sentralt i dette med selvfølelse. Da. Folk gjør at de på en måte identifiserer sin eh, egenverdi med ting som ligger utenfor dem selv.
0: Men det finnes en måte si psykolog somre de som librere. Du kan prøve når tanken om at du er en dyst kommer, så påøver og se dig selv ovne fram. Heng da under taket og se ned på der selv. O da ser du en person som påøver og som får til lite gran og som strever. O da vill du konsa bli lite konstruktiv. Bli din egen heia-gjeng på en måte.
1: Men i det du begynner å fokusere på følelsen som noe annet enn deg, så vil du kanske gradvis hente inn denne, eh, eh, på en måte, noen kaller det metakognisjonen, evnen til å på sin egen tanke, eller sitt eget indre liv, evnen til å se sitt eget indre liv avsløre i situasjonen. Da behåller man, det er på en måte å beholde fatningen på en måte. I det må mange, så er det også mange som opplever at følelsen avtar. Og jeg tenkte sånn, en som heter Vygotsk, en sånn russisk eh, tradisjon her, en gammel eh, traver der, han, han sier at eh, alt vi er er på en måte en sånn internalisering av dialoger vi har hatt tidligere med viktige personer. Eh, så jeg tänker det vi nå kaller refleksjon, når vi tenker at vi skal gjøre sånn eller sånn, det er egentlig bare en gjentagelse av samtaler vi har med viktige andre personer. <laughs> eh, så for meg så er det litt sånn, jeg tenker at eh, faren min sa alltid at jeg måtte gjøre, eh, leksene mine, han er lærer som er opptatt av å gjøre lekser og sånn og det var en viktig ting, mens bestemoren min hun synes at det var mye viktigere å ha det bra, hun var gammel og klok hun sa at det i leksene gå på fest, pappa sa gjør leksene først så kan du eventuelt gå på fest etterpå så når jeg senere i livet mitt vurderer om jeg skal gjøre det riktige eller det jeg mest lyst til, så føler jeg at det er min refleksjon, men jeg tror nok det er stemmer i meg som stammer fra forskjellige mennesker jeg møtte tidligere
0: Jeg heter Kirsti Kraft, og hvis du har noe på hjertet som du vill si til mig så skriv en e-post. Adressen er enkel, kraft, krøllalfa, nrk.no. Du har hört Kraft, en podcast om livet ditt, fra nrk.p2.